0: Il a été retrouvé noyé dans la Vologne, une rivière des Vosges. Il avait les poignets liés et une cordelette autour du cou. Le petit Grégory, 4 ans, a été assassiné et le meurtrier a téléphoné à la famille après avoir attendu. Je gagnais beaucoup d'argent et j'ai vécu comme j'ai voulu. Et j'étais libre, libre comme l'air. Et je disais merde à tout le monde. Parce que dans cette affaire tout tient en fait, le, le, le nœud de l'affaire c'est un corbeau. Cécile est en 5 e à 11 ans, elle a l'habitude d'aller seule au lycée, ses parents travaillent plus tôt. Ce n'était pas éparateur... d'intrépidité, c'était du courage, parce que l'intrépidité, c'est la connerie, c'est charge, on y va, voilà, la casse-tête, le courage, c'est de vaincre sa peur. Voilà. 32 ans après l'assassinat de Grégory Villemin, l'affaire ressurgit par là où elle avait commencé les lettres anonymes. Patricia Touranchot publie sur les jours l'enquête de la mort de cet enfant de 4 ans. Enfoncé dans le canapé en cuir flambant neuf de Jean-Marie, son frère Michel, de 3 ans son aîné, prend l'apéro en ce dimanche 14 octobre 1984. Venu avec sa femme Ginette depuis le village d'Aumontzet dans les Vosges, où il habite encore à côté des parents, il est quasi analphabète et trime comme ouvrier à la filature. Au contraire, Jean-Marie, 26 ans, l'aîné chéri de la famille Villemain, sort du lot avec son boulot de contremaître. Michel reluque les nouveaux meubles du salon que Jean-Marie et sa belle-sœur Christine viennent d'acheter. Son frère lui expose ses projets. Il veut agrandir ce pavillon qu'il a fait construire en 1981 sur les hauteurs de l'Éponge-sur-Vologne, car son petit garçon de 4 ans, Grégory, ne restera pas fils unique. Avec Christine, ils feront d'autres enfants. D'ailleurs, la banque accepte de prêter l'argent des travaux à un taux très avantageux. Et ce n'est pas tout. Jean-Marie montre à Michel les bouteilles de bon vin qu'il emmagasine dans sa cave. Impulsif et négligé par ses parents, qui ne l'invitent au repas dominical que pour le dessert ou le café, Michel ne s'esbaudit pas face à cette démonstration de richesse. Mais lâche Il faut vraiment être un chef pour se payer ça. Car Michel se sent un peu le second bâtard du clan, comme l'a laissé entendre le corbeau maléfique qui a déversé son fiel sur des membres de la famille pendant plus de deux ans. Des appels muets ou malveillants ont commencé à tomber sur la ligne de Jean-Marie et Christine, sitôt le téléphone installé en juillet 1981. Après des silences pesants et des respirations inquiétantes, les épouvilles mains ont eu droit à des musiques ou des chansons fredonnées par l'inconnu à la voix rauque, Chef, un petit verre, on a soif. » Mais avant et après lui, ce sont surtout les parents, Albert Villemain et sa femme Monique, née Jacob, qui sont la cible de centaines de coups de fil anonymes, menaçant et ricanant sur le statut de bâtard de Jackie, l'aîné que Monique a conçu avec un autre homme. Ces appels cherchent à pousser Albert au suicide, à l'instar de son propre père, retrouvé pendu, en lui prédisant des catastrophes. Quatre fils Villemain, Jackie, Michel, Jean-Marie et Gilbert, ainsi que leurs épouses, ont droit aux insultes des corbeaux, car il y en a sans doute plusieurs. Les destinataires des appels croient parfois entendre un homme à la voix rauque, parfois, il semble bien que ce soit une femme. Le gendarme Étienne Sesma, commandant de la compagnie d'Épinal, qui enquêtera sur l'épilogue criminel de cette affaire, explique que le corbeau cherche à déstabiliser le chef de famille Albert et sa femme Monique. Il leur envoie même les pompes funèbres. Il monte les gens les uns contre les autres et sème la zizanie dans la famille sur fond de jalousie, de secrets, et de tension. Mais il jalouse encore plus Jean-Marie. Le 30 novembre 1982, Albert Villemin reçoit 27 communications anonymes insupportables et porte plainte le lendemain pour violence et voies de fait à la gendarmerie. Mais l'enquête ne permet pas de débusquer le noir corbeau qui semble surveiller toutes les allées et venues dans la maison des grands-parents comme s'il les épiait. Or, sur les hauteurs de Montsey, avec vue imprenable sur le domicile des parents qui jouxte la maison de Michel et de son épouse Ginette, habite son cousin et confident, Bernard Laroche, avec sa femme Marie-Ange, mais aussi son oncle maternel, Marcel Jacob, avec sa compagne Jacqueline. L'inconnu continue à sévir et inonde Albert Villemain de 17 appels le 26 janvier 1983. Et ça continue sur la ligne de Jean-Marie Villemain, Sur un millier d'appels, 800 ont visé les grands-parents qui tiennent un registre du corbeau, où ils consignent toutes ces odieuses manifestations. Il prend souvent la défense du pauvre bâtard Jackie, toujours mis de côté, qui a pourtant été reconnu par Albert, et parfois du marginal Michel, qui seraient tous deux maltraités. Il se focalise sur le patriarche, un homme qui compte dans l'usine textile Walter de Montsey qui a embauché trois de ses fils, et sur Jean-Marie, devenu cadre à la fabrique de pièces de voitures autocoussins. En ce printemps 1983, le corbeau trouve un autre moyen d'expression. Un premier mot anonyme sans enveloppe, découvert le 4 mars 1983, coincé dans les volets de la maison de Jean-Marie, indique froidement « Je vous ferai votre peau à la famille Villemain. Villemin écrit M.A.I.N. Le colonel Sesma écrit dans son livre « Les deux affaires Grégory » que le patronyme est écorché à dessein pour faire croire qu'il n'en est pas un membre direct. Les ultimes croassements du corbeau, avant de se taire pour cause d'écoute téléphonique, sont le 24 avril 1983, pour Jean-Marie, sur son téléphone professionnel, car sa ligne personnelle a changé et est désormais sur liste rouge. Apparemment, le malfaisant n'appartient pas au petit cercle d'initiés qui connaît le nouveau numéro. La voix mauvaise menace de brûler son beau pavillon. Mais Jean-Marie le tacle, je m'en fous. Alors le trublion entend violer et tuer sa femme Christine mais Jean-Marie fait mine de s'en moquer pour ne lui laisser aucune prise. « J'ai de l'argent, je trouverai une autre minette. » Enfin, le corbeau annonce qu'il s'attaquera à son fils Grégory. « Je m'en prendrai à ton mioche, ça te fera plus de mal. » Et ça fait mouche. Jean-Marie sort de ses gonds, espèce de fumier. N'essaie pas de toucher au gamin ou t'es un homme mort. Les parents reçoivent un autre message posté de bruyère le 27 avril avec les mêmes caractères typographiques en majuscules que sur le premier, et qui apparaît encore plus ciblé par le corbeau. Si vous voulez que je m'arrête, je vous propose une solution. Vous ne devez plus fréquenter le chef. Vous devez le considérer lui aussi comme un bâtard, le mettre de côté, par vous et ses frères et sœurs. Si vous ne le faites pas, j'exécuterai mes menaces que j'ai faites au chef, pour lui et sa petite famille. Il se consolera avec son argent. À vous de choisir, la vie ou la mort. Certains mots ont été soulignés, bâtard, chef, famille et mort. Quelques jours plus tard, le 17 mai, un second courrier du même acabit parvient à Albert et Monique. « Je vois que rien n'a changé chez vous, il y en a toujours que pour les mêmes, et le chef vient toujours. Autour du chef, du balaise, il peut arrêter de chier dans son slip. Je ne veux pas lui faire de bobo au balèze de maman, ni à sa pimbèche de gonzesse, ni à son mioche. Jacky ne serait pas mieux estimé pour ça. « Il sera toujours considéré comme un bâtard, le pauvre mec. Hey, « Hé, toi le vieux, tu en as pris un coup de vieux. « Tu m'as l'air bien malade. Hey, « Et oui, le vieux. « J'arrête, et tu ne sauras jamais qui t'a fait chier pendant deux ans. « Je me suis vengé, car je vois que tu rumines. « Tu ne te pendras peut-être pas, mais je m'en fous, « car ma vengeance est faite. « Je te hais, au point d'aller cracher sur ta tombe le jour où tu crèveras. jacqui n'est peut-être pas plus estimée, mais je m'en fous, je me suis vengé. Ceci est ma dernière lettre, et vous n'aurez plus aucune nouvelle de moi. Vous vous demanderez qui j'étais, mais vous ne trouverez jamais. » Enfin, l'auteur fait allusion à Michel à la dernière ligne. « Que le tout fou d'à côté arrête de frimer, car il prend un coup de poing dans la gueule et il se sauve. Adieu, mes chers cons. » L'enquêteur Sesma remarque que le corbeau s'emploie à commettre d'énormes fautes d'orthographe, alors que des mots compliqués et des expressions recherchées sont rédigés correctement, telle la phrase à la Boris Vian « Je te hais au point d'aller cracher sur ta tombe le jour où tu crèveras ». En tout cas, le corbeau tient sa promesse et semble se volatiliser de la vallée de la Vologne. Pendant plus de 18 mois, plus un signe. La famille Villemain respire enfin. Hélas, l'oiseau de mauvais augure réapparaît mardi 16 octobre 1984 à 17h32 sur la ligne de Michel Villemain à Haumontzay et annonce de son habituelle voix rauque « Je te téléphone car ça ne répond pas à côté. Je me suis vengé du chef et j'ai kidnappé son fils. Je l'ai étranglé et jeté dans la Vologne. Sa mère est en train de le chercher, mais elle ne le retrouvera pas. Ma vengeance est faite. » Le corps de Grégory, quatre ans, est découvert le soir même, ligoté et noyé dans la rivière. Le lendemain, Jean-Marie Villemain reçoit la lettre de revendication du meurtrier. « Voilà ma vengeance, pauvre con. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. »